0: Buenos días, ¿qué
1: tal a todos y todas los que nos escuchan, nos ven a través de Facebook Live o nos escuchan a través de las diferentes plataformas, este podcast de Este Cultureta. Estamos un martes más en el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada y hoy vengo súper acompañada en nuestra cabina virtual, además de diferentes partes de, del país. Eh, hoy nos acompaña mi compañera Emety Pleites. ¿Qué tal, Emety? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
3: Un gusto de estar con ustedes.
1: Nos, nos acompaña también Estela. Patriz, ¿cómo estás?
3: Hola, estoy muy bien. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y Werner Hernán, ¿cómo estás también, Werner?
4: Hola, muy bien. Contento de tener tremendas compañeras esta mañana.
1: Pues con todos ellos ya ven desde la casa, desde el carro, desde diferentes partes, hoy nos conectamos para hablar de nuestro próximo taller de Náhuatl. El taller sacan Náhuatl, hablemos Náhuatl. Nos vamos con este tema tan interesante a nuestro plato fuerte.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: Pues como les contamos, hoy vamos a hablar de un tema eh, del que ya junto a, con, con Emmet y con otros invitados hemos podido hablar en alguna otra ocasión eh, sobre la importancia de la lengua náhuatl, de esa recuperación del idioma, pero no solo recuperación, sino que es un idioma vivo que todos te deberíamos de aprender, yo soy la primera que me reconozco que tengo que aprender un poquito de nahuatl, voy a ver si me apunto a este taller para conocer al menos algunos conceptos básicos. Pero para esto tenemos a dos expertos y también a que está coordinando este taller. Emmeti, cuéntanos quizás eh, para empezar cómo surge esta iniciativa.
2: Pues creo que es algo que teníamos ganas de hacer desde, desde el año pasado, desde hace bastante tiempo. Desde que hemos comenzado a tener más contacto con mujeres y hombres nahuablantes de distintos lugares, hemos querido, nos, nos ha dado curiosidad y nos ha dado ganas de entender un poco más sobre ese mundo. Así que después de varios intentos, después de varias, eh, varias visualizaciones de cómo podíamos hacerlo, pues eh, vino a caer ahora en... en, en lo, logramos ahora eh, materializar la propuesta. Y precisamente en un tiempo en el que muchos estamos buscando cosas nuevas para aprender, cosas, otras actividades o, o maneras de conectarnos desde nuestras casas con otras experiencias. Así que ha sido el tiempo perfecto para que surgiera este taller.
1: ¿Qué vamos a poder aprender en este taller y a quién va dirigido? ¿Tienes que saber ya un poquito de náhuatl, ciertos conceptos, o está abierto para todo el mundo? Elvira, cuéntanos un poquito de qué se va a tratar este taller.
3: Sí, este taller es para un público en general, eh, para todas las edades, y vamos a aprender desde cero, ¿verdad? Así que si no saben nada de náhuatl, no hay ningún problema ahí va a aprender con nosotros y va a aprender sobre historia náhuatl acerca de todas las lenguas minoritarias y mucho más acerca no solo del idioma sino también de cultura.
1: ¿Cómo, cómo va a ser esa dinámica? ¿Cuál es el, el contenido que habéis preparado para estas sesiones?
3: Se está preparando, por ejemplo, a aprender a presentarse en náhuatl, eh, Pregunta básica, ¿verdad? ¿Cómo te llama? ¿Yo me llamo? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Los números en náhuatl? O sea, como lo más básico del náhuatl, ¿verdad? Ya que el náhuatl, eh, al igual que otros idiomas, es muy extenso, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que puedan aprender lo, lo que más se utiliza a diario.
1: Hay algunas personas, yo, yo me incluyo también, a las que les da un poco de miedo porque sienten que es muy difícil, que es muy distinto a lo que estamos eh, acostumbrados a escuchar eh, y a hablar. Eh, hay que tenerle miedo al náhuatl, es fácil.
3: Pues para nada, no, no es difícil. Es fácil al tener uno ese deseo. Tal vez si son salvadoreños ¿verdad? y están en otro país entonces como que hay un deseo muy profundo de aprender el idioma y entonces con el deseo y el entusiasmo todo se puede aprender, eh, vamos a utilizar metodologías que van a ser muy participativas para que todos puedan aprender y de manera que pueda quedar todo muy entendida cada una de las lecciones de náhuatl.
1: Nos comentaba Estela que no solo se va a hablar sobre el idioma, sino que también parte de su cultura y de, de las costumbres. Werner, ¿por qué, ¿por qué se maneja así en este taller? ¿Por qué mm, hacéis este vínculo?
4: Ah, claro. Es que uno de los objetivos que nosotros tenemos es que las personas que estén en el taller puedan entender no solamente los sonidos del náhuatl, sino el contexto en que este se maneja. Porque hay una necesidad de que el náhuatl tome fuerza, cobre vida y pues cada vez ir con un mejor paso Pero para eso hay que entender la realidad en la que el náhuatl se encuentra Y pues vamos a intentar eh, hacer una visión global acerca de la situación del náhuatl actual eh, Tanto a nivel de historia como a nivel de contexto nacional y también para ser ambiciosos hasta un poquito de mundial
1: ¿Cómo fue tu acercamiento al náhuatl? ¿Cómo, ¿Cómo terminaste dando clases de este idioma?
4: Pues una cosa fue llevando a la otra. Lo primero fue que conocí a, a unos hablantes en un congreso y ellos fueron los que, fueron los que me invitaron a ir a, a las comunidades para aprender el idioma. Y pues eh, desde entonces yo tuve una idea y era que a mí me tomó ir a las comunidades. Para aprender eh, el náhuatl, estuve asistiendo a, a Santo Domingo de Guzmán por seis años, luego un año más en Quisnahuatl, y pues yo me dije que esta oportunidad que yo había tenido, me habría gustado eh, llevarla a una forma más accesible, es decir, que las personas, por ejemplo, como yo, que vivimos en San Salvador, eh, ¿cómo podemos hacer para traer ese náhuatl un poco para acá? Para que sea más accesible para todas las personas que pueda ser que no tengan ni los recursos para poder ir o el tiempo para poder ir y finalmente pues hoy el taller se va a hacer parte de este sueño un poquito realidad, pues ya va a ser un poco más accesible para todas las personas que por diferentes motivos no podían asistir, ahora básicamente está de decir yo quiero.
1: Y en tu caso Estela, tú sí tienes una relación más cercana con, con la cultura y con los verdad
3: Sí, yo este, vivo en Santo Domingo de Guzmán, en Luzapan, ¿verdad? El pueblo donde hay mayor número de nahuablantes. Y sí, eh, es algo triste, ¿verdad? Que la mayoría de las personas, las, de los nahuablantes, eh, pues son mayor de 70, 60 años. Entonces, hay como una responsabilidad de motivar a las personas, a los jóvenes. A que todo ese conocimiento que tienen los abuelos, pues lo vayamos adquiriendo, aprendiendo y no solo aprenderlo, sino enseñarlos también a las nuevas generaciones.
1: Me consta que una de las grandes preocupaciones de Emetia a la hora de organizar este taller era precisamente la, como esa limitante de y cómo, cómo vamos a dar un taller de Nahua sin los Nahuablantes, o sea, cómo, cómo vamos a hacer eso. ¿Cómo, Emethi, has superado este reto?
2: Bueno, eh, creo que siempre que organizamos una actividad en torno al náhuatl, estamos buscando que puedan ser incorporados los hablantes, porque ellos son los que nos han enseñado y los que tienen la, la potestad de decir esta palabra se dice así, esta palabra no se dice así, o la pronuncia la estás pronunciando mal, etc. Además, porque han luchado durante tantos años para mantenerla viva, que es injusto que no sean reconocidos por esa tarea que han realizado durante tanto y tanto tiempo. Les hemos invitado a ser parte a través de audios y videos que estaremos compartiendo con ustedes, con las personas que se inscriban a los talleres, y que esperamos poder continuar compartiendo durante las plataformas del Centro Cultural. Esta es la manera en la que hemos encontrado de poder eh, hacerles parte del taller y que sepan que aunque nosotros estemos conectados eh, en, en una hora en específico, cada vez que estemos estudiando la lengua, cada vez que estemos consultando, haciendo preguntas, estaremos conectados de forma simbólica con ellas y con ellos también. Para eh, de alguna manera, todo lo que estamos, nuestra, nuestra ganas de aprender el Náhuatl es perpetuar, continuar lo que ellas y ellos ya comenzaron.
1: Se va a realizar un taller eh, virtual. Que, ¿Cómo van a ser esas dinámicas? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuál es la información así que la gente tiene que tener a mano para saber si me puedo apuntar?
2: Sí, claro. El taller va a ser eh, a partir del miércoles 14 de agosto hasta el miércoles 30 de septiembre en el horario de 5 de la tarde a 8 de la noche. Es importante que las personas que se vayan a inscribir sepan que, tienen, que tendrán disponibilidad para estar en las clases a esas horas porque son, presen son virtuales pero presenciales. ¿eh? Es importante estar conectado a esa hora. Y que dispondrán también de un tiempo durante la semana a unas tres horas semanales para poder hacer el repaso, el estudio de los contenidos y afianzar un poco más, porque estamos seguras, seguros que cuando llegue el 30 de septiembre sabrán decir palabras básicas, sabrán iniciar una conversación, sabrán por lo menos conectarse con otras personas en la lengua y conocer un poquito más sobre la cultura y de dónde viene.
1: Pues ahí atentos a la convocatoria, hay cupo limitado, en esta ocasión eh, esperamos que se pueda volver a repetir en muchas ocasiones y como decía y siempre se va a quedar un material producido, que esperamos que sea el siguiente paso para seguir con esta difusión y enseñanza del náhuatl. Eh, ¿Podemos hablar de una segunda, segunda sesión o, o todavía es muy pronto para ello?
2: Ojalá que sí. Ojalá que sí, yo tengo altas esperanzas en que esta primera, este primer curso nos va a dejar un buen sabor y una buena, un buen cúmulo de pláticas, lo suficiente como para que nos animemos a hacer la segunda versión.
1: Pues esperamos contar con esta segunda sesión muy pronto, primero anótense a la primera eh, está el formulario en nuestra web www.ccesv.org y recordarles que esta es una de las actividades dentro de un programa más grande que tiene el Centro Cultural relacionado también con el Náhuatl. ¿Qué otras actividades podremos eh, nos espera este año pese a todos los cambios que estamos viviendo y el tenernos que estar reinventando continuamente? O sea, nada, nada se puede poner todavía 100% seguro, pero que vamos a seguir trabajando en el tema, es, eso sí, eso sí, es, es segurísimo que sí, okay, si no metí ya se va a inventar alguna otra cosa para seguir posicionando el náhuatl, pero ¿qué otras iniciativas para la gente que esté eh, interesada en estos temas esperamos tener a lo largo de este año? Pues
2: yo estoy segura que vamos a cantar, de una o de otra manera vamos a cantar, vamos a conocer sobre estas canciones que desde hace ya algunos años están, eh, están siendo conocidas por, eh, a nivel nacional. Eh, estoy segura que vamos a reunir más personas que están interesadas en aprender la lengua a través de la música y estoy segura también que vamos a continuar escuchando nuevas canciones de los hablantes, nuevas poesías, nuevos discursos, nuevos temas, nuevas pláticas, de una o de otra manera. Si no lo logramos traer pues ahí los tendremos a través, vía virtual, de alguna manera, contándonos y compartiéndonos ese conocimiento.
1: Mepi es muy precavida, pero yo me voy a atrever ya a contarles un secreto, y es que <risa> tenemos impresos, hay en una imprenta en Guatemala, pero ahí están impresos. Eh, nuestro cancionero náhuatl, en el que precisamente también ha participado Werner <ríe> y también Estela nos ha estado apoyando en este cancionero que esperamos muy muy pronto tener en física y poderlo presentar. hay aplausos, aplausos! Uh! <ríe> y también esperamos que tanto Werner como Estela nos estén apoyando y precisamente... Con la pausa musical queremos dar un pequeño adelanto también de, de esa forma de cantar.
3: Eh, ¿Cuál es la, la canción que nos están recomendando para la pausa musical? Sí, eh, la canción se llama Guange Mantanesi y es una de las canciones que mi madre hizo. Es muy bonita y en este año se estrenó esa canción, se hizo un video y está en YouTube. Eh, es muy bonita porque habla acerca de la naturaleza, de las tortillas, del maíz que es bien rico, de las flores, entonces eh, le hicieron los arreglos musicales y está muy bonita esta canción, entonces por eso es que estamos eh, diciendo que esa sería una de las mejores opciones para el taller.
1: Les dejamos entonces con la canción y si les interesa saber qué es lo que dice y quieren aprender a cantarla, muy importante también que se inscriban en este taller y para poder eh, leer todos los libros que vamos a seguir publicando, todas las propias actividades, les recomendamos que participen en, el, en este primer taller que esperamos que sea el primero de otras muchas formaciones. Muchas gracias, Meti. Muchas gracias, Estela Werner. Y nos vemos en el taller aprendiendo cómo, cómo nos despediríamos en Náhuatl, por favor.
4: Podemos decir Timuitat. Nos vemos. Timuitat. 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 ¿Timuitat?
3: ¡Gracias! Ya vino el ni Juanguis ni tunal, ni su chita pan ni gata pujal, ni gita llora y
4: La radio tomada
0: es una iniciativa del Centro Cultural de España en el Salvador.
1: Y después de escuchar esta canción que nos compartía Estela, que esperamos dentro de unas pocas semanas, quizás en un par de meses, poder cantar también junto a ella, nos encontramos en nuestra ensalada con Marvin Silizar. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: Muy contento, muy emocionado de que podamos compartir las actividades que tenemos preparadas para esta semana desde el Centro Cultural de España en El Salvador. Y por supuesto, muy emocionado también de este taller que estaremos impartiendo junto también al equipo del Centro Cultural de España, junto a Estela, que también estuvo en el proceso formativo del taller de podcast. Y por supuesto, junto a Werner y junto a MT Playdesk, con quien estamos preparando una sorpresa también desde la radio tomada para este taller.
1: Ya la han contado, Marvin. Ya la han contado en la entrevista. Ay, ya nos Dios. han dicho que, aparte de ese taller, una manera de traer eh, esos relatos y esas voces de los nahuablantes es a través de esa colaboración con la radio tomada, a través de pequeños podcasts y videos que también estaremos compartiendo. Y además, tú sabes algunas palabritas que otras en náhuatl.
0: Por supuesto, como por ejemplo, yectunal, que es cuando saludamos, cuando hay sol. Jack Peina, cuando saludamos y está nublado o, o está opaco, como comúnmente decimos. Jack ayuda cuando decimos buenas tardes, y eso. Yo <risas> y pensaba se...
1: que así nos ibas a dar la bienvenida, fíjate, me has defraudado, yo te esperaba. Y
0: también te puedo preguntarte Kentinemi.
1: <risas> Cristina.
0: No, Kentin. <risas> no, no, no. Kentinemi es ¿cómo estás.
1: <risas> Ay, cómo es cómo te llamas.
0: Eso lo podemos averiguar en el taller. <risas>
1: necesitamos sin duda ir al taller y aparte del taller de Nahua tenemos otras muchas actividades preparadas para toda esta semana a la que también les estamos invitando eh, empezamos con eh, en nuestro cabeza de libro de esta tarde con Silvia Elena Regalado
0: este club de lectura va a ser a partir de las 7 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Pueden inscribirse, que todavía se puede, hasta dentro de un ratito más, eh, con el formulario habilitado en nuestra página web ccsv.org para que pueda recibir los textos y el acceso a la reunión. Recuerde, el club de lectura cabeza de libro junto a Silvia Elena Regalado, hoy a las 7 de la tarde.
1: Y mañana miércoles seguimos con más actividades relacionadas con la literatura. Somos sede virtual del de segundo encuentro de Poesía de San Salvador, que en esta ocasión, eh, dadas las circunstancias, se ha pasado también uh, de manera digital y está rotando desde el día 25 por diferentes espacios culturales. El miércoles, durante todo el día, estaremos compartiendo poemas de poetas como la española Raquel Lanceros, de Corina Ruedo Borrero de Pan desde Panamá y de José Andrés Mos en El Salvador. Así que atentos a nuestra página de Facebook, que ahí vamos a estar compartiendo cada uno de estos
0: poemas. Y seguimos con más actividades y viajamos hasta el 30 de julio. A las 7 de la tarde, el conversatorio... ¿Y dónde queda el arte? Esta actividad forma
1: parte de eh, todas las eh, reflexiones, encuentros, los debates y los diálogos que estamos realizando en torno a la exposición virtual Futuro, en el que 11 artistas salvadoreños a través de sus obras reflexionan sobre el devenir del arte, sobre cuál es su responsabilidad eh, social y política o cuál es el contenido que tiene. Ya hemos tenido varios eh, conversatorios la semana, la semana pasada en la que hablamos sobre e eh, los espacios eh, culturales post-Covid con Eugenia Lindo y con otros eh, actores, con Dalia Chévez con varios de los artistas participantes y seguimos profundizando un poquito más en esta ocasión hablaremos con Beatriz Cortés y con Ticio Escobar, eh, Beatriz Cortés es una de las artistas salvadoreñas que participa en esta exposición Virtual Futuro y Ticio Escobar es curador, profesor, crítico de arte y promotor cultural paraguayo es el actual director del Centro de Artes Visuales Museo del Barro un proyecto la verdad increíble que tienen que conocer también muy interesante siempre escuchar a Ticia Escobar y por supuesto también a Beatriz Cortés y todo el trabajo que ha realizado sobre la
2: memoria
0: y seguimos con más actividades recuerden que sigue nuestro festival o nuestro ciclo de cine clásicos contigo cine español a color y esta oportunidad vamos a compartir la película La Vaquilla.
1: Eh, la Vaquilla, un clásico español, una de mis películas quizás favoritas de, de Luis García Berlanga, eh, en el que habla de una manera... Eh, a la vez dramática, realista, pero también muy cómica de eh, ese contexto de, de guerra civil española y cómo hay determinadas subtramas que al final te muestran también eh, la calidad humana en todos los contextos, incluso en los conflictos armados. No se la pierdan, va a estar disponible durante 48 horas, desde el viernes al mediodía hasta el domingo también al mediodía, eh, a través de nuestra página eh, de web www.cb.org. Ahí pueden encontrar el acceso, el link y la contraseña que estará habilitada a, través de, a, a partir de ese día viernes.
0: Y tal como se los comentamos durante la entrevista, nuestro plato fuerte de este día, recuerden que está habilitada la convocatoria para participar en el taller Tita náhuatl Nahuatl, este taller donde vamos a estar aprendiendo Nahuatl.
1: Recuerden que pueden inscribirse de manera totalmente gratuita antes del 1 de agosto, también en nuestra web. Eh, el cupo es limitado así que desen prisa y no dejen pasar esta estupenda oportunidad, eh, los talleres eh, tendrán lugar todos los miércoles desde el 12 de agosto hasta el 30 de septiembre en horario de 5 a 8 de la tarde
0: y continuamos con nuestro ciclo de formación historias de nuestra historia, en esta oportunidad vamos a estar, este mes vamos a estar compartiendo sobre memoria, tradiciones y patrimonio en El Salvador
1: en, en el mes de agosto eh, hay dos fechas muy importantes para la programación del centro cultural de españa por una parte el día 29 de agosto es el día de la afrodescendencia en el salvador y el 9 de agosto es el día internacional de los pueblos indígenas eh, en el contexto, en el marco de esas dos fechas, nos parecía muy importante reflexionar también sobre la historia viva en muchas ocasiones de estas herencias, tradiciones y costumbres que tenemos de origen afrodescendiente, afroindígena, cuál es la relación entre patrimonio y memoria. Eh, y también esos eh, sincretismos que han podido quedar eh, desde el paso de los años que se han convertido en fiestas, costumbres y tradiciones y que quizás no conocemos eh, todo lo bien que deberíamos. Por eso vamos a tener la oportunidad de, de conocer más de la mano de grandes er expertos como Heriberto Erquicia, como eh, Marielba Herrera, eh, Johanna Marroquín y eh, Julio Martínez, todos ellos eh, investigadores reconocidos, antropólogos, que nos van a hablar un poquito más de, de esta temática. La inscripción es hasta el día 4 de agosto y las sesiones serán todos los martes del mes de agosto desde el martes 11 después de vacaciones recuerden que nos vamos una semanita de descanso pero aquí seguimos con convocatorias abiertas para que puedan disfrutar al regreso
0: y por supuesto desde casa y otra de las actividades que ustedes pueden disfrutar desde casa y compartirlas con, su con sus amigos y con su familia es la exposición virtual Futuro, que es la segunda exposición virtual en el Centro Cultural de España en El Salvador. Hemos habilitado una sala virtual de exposiciones en la que pueden acceder a esta y también a la exposición anterior que acompañaba el libro Intersecciones.
1: Y hablando de exposiciones, para la siguiente exposición que tendremos para el mes de septiembre les estamos pidiendo su ayuda. Eh, tenemos una convocatoria abierta eh, de fotografía, en la semana pasada les hablábamos un poquito más de esta iniciativa. En la convocatoria El tiempo es una imagen indescifrable en el que estamos pidiendo a la ciudadanía de toda Centroamérica que nos envíe sus fotografías de cómo están viviendo ellos eh, la pandemia. Eh, la idea es eh, generar un, el gran, un archivo de una pandemia, un proyecto que forma parte del programa Ventana de la Cooperación Española.
0: Y esta convocatoria es de un tiempo, el tiempo es una imagen indescifrable que estuvimos eh, conversando la semana pasada en Gersio Culturete y que también pueden escuchar el podcast en la radio Tomada para poder tener más detalles. Y estas son las actividades que tenemos.
1: Y con esto les dejamos pasta después de vacaciones. Recuerden que tenemos convocatorias abiertas, esperamos eh, que puedan participar en todos nuestros talleres y después de las vacaciones de agosto regresaremos con muchas más iniciativas, nuevas propuestas, eh, nuevos talleres y nuevos conversatorios para seguir platicando y encontrándonos en estos espacios.
0: Y nuevos programas, les invitamos también a que se acompañen de los podcasts que preparamos con mucho cariño desde la Radio Tomada. Accedan a la Tomada.cc y disfrútenlos en las plataformas que mejor le parezcan. Estamos en eh, Spotify, en iBox y también en SoundCloud para que puedan acompañarse de buen contenido, contenido cultural, contenido educativo y contenido también entretenido y divertido. Vayan a la Tomada.cc y disfruten de todos estos contenidos.
1: Esperamos que pasen unas felices vacaciones, Agostina, y ya saben, durante esta semana pueden disfrutar también de nuestros podcasts y del resto de actividades que también quedan grabadas nuestros conversatorios. Si no han tenido tiempo de verlos en algún momento, ahora esta semana es, es esa oportunidad de recordarlos. Muchas gracias también, Marvin, por acompañarnos una semana más en este cultureta y también felices vacaciones, Agostina. Y nos vemos a la vuelta.
0: Nos vemos luego y desde casa, por supuesto. Quédense en casa. Jerseo Cultureta. Un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.